0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos estén acompañando el día de hoy en este webinario organizado por la plataforma Intelliuris, llamado cuatro pasos para la profesionalización de un despacho. Es un ahora sí que una 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 entrega por parte de la plataforma distinta a lo que ha venido este eh, trabajando el día de hoy nos acompaña Octavio Rosas Juárez, él es el psicólogo, el es, eh, tiene una maestría en psicología organizacional, tiene más de 25 años de experiencia en alta dirección, tanto en empresas privadas como públicas, también en gestión de capital eh, humano, y desde siete, hace siete años es coach, coach de, de, de capital humano, tanto de alta dirección como de liderazgo y trabajo en equipo. Muchísimas gracias, Octavio, por acompañarnos en esta, en esta entrega eh, pues lo comentaba, un poco distinto a lo que viene trabajando eh, Intelijuris normalmente, ¿no? Ahora, en esta ocasión, pues eh, eh, empieza con una, con un, con un nueva, con un eh, nueva, nueva aproximación eh, hacia la comunidad jurídica, ahora desde el punto de vista de los negocios, ¿no? Desde cómo, de, o, o dirigido a quienes nos, nos dedicamos, tenemos un proyecto, una, este, una organización, ya sea desde la iniciativa eh, eh, privada principalmente y también pudiera ser este, alguna unidad organizacional pública, eh, en la que pues muchas veces nos encontramos o, o abogadas, abogados, ese, nos encontramos con ciertos retos. Eh, en las organizaciones de institucionalización y profesionalización. Y a mí la verdad es, de, es que te, te comparto, Octavio, así inicio esta charla. Eh, desde que me invitaron a, a, a formar parte de, de, de este webinario, de moderar este webinario eh, y, y de alguna u otra manera eh, compartir contigo eh, estos minutos, mi primer, lo primero que se me vino a la mente fue, pues, muchísimas gracias por, por, por el, el honor de, de, de la invitación, pero pues a ver, me aprovecho para presentarme. Soy un abogado postulante eh, que tengo, soy litigante, eh, soy socio de un despacho que se llama Barrios Mendoza Bergman, que está aquí en la Ciudad de México. Tenemos también oficina en el Bajío, en la Ciudad de, de Querétaro. Le, y la verdad es que es un proyecto muy joven, es un proyecto que tiene escasos cuatro años y que, pues, aún estamos en ese, en ese proceso día a día de profesionalizarnos, de institucionalizarnos, enfrentando los retos que tiene una organización, pues, que tiene eh, poco tiempo, pero también, pues, dirigido, creo yo, por, por dos personas, mi socia este, y un servidor, eh, que, pues, de alguna u otra manera tenemos ya eh, más de diez años. En el, en, el, este, en el sector jurídico como abogados postulantes de experiencia en el ramo, en cada uno de los ramos que, que, que nos dedicamos y nuestras especialidades. Entonces, pues en de, de primer momento lo que comenté fue, oigan, y, y, y no será mejor que, que, que los acompañe pues un abogado, una abogada que tenga ya es una organización mucho más consolidada, que tenga más de 10 años de experiencia, que ya pueda compartir un poco más de su de, de, qué, de, de a qué se ha enfrentado y cómo ha superado cada uno de los obstáculos que ha tenido su organización. Y, y la verdad es que la respuesta me, me gustó mucho porque eh, lo primero que me contó Octavio viene a compartir su experiencia principalmente a, a este a personas y a profesionistas que se abogados y abogadas que se encuentran un poco en donde estás tú entonces creo que creemos que pues va a ser la, un, un, una oportunidad para poder eh, interactuar este, eh, con él eh, pues desde de, ahora sí que desde desde las inquietudes que pueda tener un un, un profesionista que se encuentre en esta etapa de estar institucionalizando o profesionalizando su organización entonces, pues la verdad es que me gustó mucho, este, acepté la invitación y, y, y estoy muy contento de estar aquí contigo, Octavio. Muchas gracias por acompañarnos. Así que ahora sí que te cedo te cedo la palabra para que nos platiques un poco desde tu experiencia, desde tu expertise, eh, Este eh, de qué se trata esto de, de los cuatro pasos para profesionalizar un despacho.
1: Antes que nada, José, muchas gracias por, por tu compañía. Me parece que le da un sentido muy puntual de, de lo que pueden aportar las, las ciencias del desarrollo organizacional, particularmente los despachos jurídicos, y, y ese, ese, eso me parece que genera mucho valor a la, a la conversación que vamos a tener el día, el día de hoy. Eh, te, te comparto que recientemente hubo un programa de habilidades gerenciales para eh, abogados y en este sentido hubo una serie de expresiones, de manifestaciones, de inquietudes sobre el momento que pasan algunos eh, algunos abogados que quieren profesionalizar su organización. Eh, al, algunos de los que tuve oportunidad. De, 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 de tomar y rescatar para esta para esta eh, para esta charla. Adicional, algunas otras que ya tuve eh, eh, oportunidad de profundizar con algunos de los participantes, eh, son las siguientes sin que necesariamente sea una lista absoluta, ¿no? No, no es limitativa, es simplemente eh, enunciativa de lo que puede en todo caso. Un, un abogado eh, eh, sentir eh, 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 tener como dolencia eh, de, del momento que vive y que eh, eh, y que le exige que le pide dar un, un siguiente un siguiente paso ¿no? este entre otras eh, de, derivado inclusive de lo que fue la pandemia eh, ventas contraídas eh, el, el depender de, de pocos clientes Tener una cuenta muy importante Y depender solo de esa cuenta eh, Horarios extenuantes de trabajo No tener una vida eh, una vida personal eh, eh, Subvencionar el trabajo del equipo eh, eh, Saberse que, que, que es muy bueno técnicamente Como abogado para hacer muchas cosas Y resolverle muchas tareas al, al equipo ganancias en la contabilidad pero no liquidez este es un es un es un tema fuerte importante eh, cartera vencida eh, con con plazos con plazos mortales eh, rotación de personal de, y sobre todo de personal clave eh, que se vuelven en el tiempo tu competencia o pasan a las filas de alguno de tus clientes Desánimo, desmotivación, eh, falta de, de reconocimiento y retroalimentación Y con ello, falta de compromiso por parte del, del equipo Y sobre todo, con más dolor de tu primer equipo Cuando se tratan de empresas familiares eh, eh, de repente se pueden traslapar algunas funciones. Se asumen responsabilidades que no corresponden con el puesto. Algunos me, algunos me decían, todos se sienten jefes, todos quieren mandar, y eso genera un poco de, de, de desorden en la, en la dirección y en la operación. Y, y bueno, un, un síntoma eh, que puede ser generalizado es que eh, parecer que todos están trabajando horas de más, eh, que se están esforzando para lograr algún resultado y que eh, algunas de las cosas pudieron haberse hecho bien desde la primera vez y que no fue así. Eh, en, entre otras, no sé, José, si alguna te suene, ¿no? eh, si, si alguna eh, eh, la, 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 la sientas como ya más, eh, más desde tu cancha ya en tu en tu despacho.
0: A ver, pues yo creo que de alguna u otra manera, creo que en todas podemos, este, en algún momento podemos haber este, tenido la inquietud, tal vez en mi caso, salvo la de la de responsabilidades entre familia, en mi caso la organización no es familiar, la organización es totalmente eh, nueva, de, somos la primera generación de, de nuestra organización y, y, este, y mi socia eh, es una excelente amiga, sin embargo no, no, somos, no somos familia. Entonces, más que, más que fuera de esa, creo que con todas nos hemos este, de alguna u otra manera en algún momento topado. Y, y más bien le sumaría, ¿no? Le sumaría algunas otras y e invitaría sí, sí. a quienes nos están se, este, escuchando y quienes nos están acompañando a que si tienen algún, algún reto o algún obstáculo que, que se estén enfrentando el día de hoy en sus organizaciones, pues con mucho, con mucho gusto nos lo compartan en el chat. Y a ver, yo te diría que el principal reto que tenemos los abogados, al menos en mi experiencia, es entender... Eh, que muchas veces nuestras organizaciones las vemos como una unidad de negocio unipersonal y se nos olvida eh, que pues en realidad no tenemos que pensar muy bien si queremos eso a mediano largo plazo o lo que estamos buscando es crear una organización, eh, una empresa, ¿no? Un, un, un negocio este que, que no sea solamente unipersonal, sino que, 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 y por unipersonal no me refiero solamente a que sea el, un abogado y punto, ¿no? Puede ser que tengas este, una secretaria, puede ser que tengas uh, dos, tres pasantes, incluso abogados, incluso algo, pero sigue siendo esa visión unipersonal como unidad de negocios sin pensar en, en, en todo lo que tiene que pensarse al estar constituyendo una organización que a mediano o largo plazo la visión sea pues mucho más de empresa que solamente de negocio fijo. ¿no? Ese creo que es la primer, el primer gran reto que el día a día te va llevando, ¿no? Finalmente se trata de una prestación de servicios profesionales en el que en realidad es un negocio en el que la inversión es mínima, lo que necesitas es pues conocimiento, experiencia, sí, sí, sí. una computadora impresora y eso con todo el tema digital también ya lo pongo en duda eh, y listo, ¿no? Con eso te puedes arrancar para ser un abogado independiente y prestar el eh, servicio eh, de, de la prestación de servicios jurídicos. Entonces, a partir de ahí, pues te empieza a enrolar el día a día, te empieza a enrolar el tema de los clientes, el tema de la cobranza el tema de ya no puedo, contrato a otra persona, ya no puedo, contrato a una secretaria, un asistente, ya no puedo, contrato a un mensajero, ya y, y, y te vas enrollando sin pensar o detenerte cuál es la visión que tienes a mediano o largo plazo, ¿no? Si buscas una organización, pues mucho más institucional, ¿no? Que el día de mañana pueda funcionar por sí misma, que busque el día de mañana poder trascender a una segunda, tercera generación. O lo que buscas es seguir con una, eh, con una unidad de negocio este, 100% controlada por ti y, y este, en la que, que no funcione si no estás tú. Y, y que también es válido, ¿no? Cualquiera de las dos es válida, pero sí creo que tiene aproximaciones y maneras de ejecución distintas y metodologías distintas para tener éxito. Y lo importante es sí sentarte a pensar cuál de las dos quieres escoger. Y sobre las dos, pues hay muchísimas maneras de, 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 de hay una escala de, de claros oscuros que se pueden dar, ¿no? Hay organizaciones pequeñas que tienen todas las, las características que debe tener una, una empresa, las aproximaciones de una empresa o muy grandes, ¿no? Entonces, o también hay muchas organizaciones que parecieran que son muy grandes y giran en torno a una sola persona, y si esa persona no está, no funciona. Entonces, es un poco ver, detenerte a esa visión, y eso yo pensaría que es el primer reto o obstáculo al que nos enfrentamos los los abogados independientes, o que empezamos con un con un negocio de este tipo.
1: Sí, muy bien, muy buen punto. Mira, es una decisión para algunos abogados el eh, de, definir su, como bien dice su unidad de negocio como un autoempleo, ¿no? Este, y ir complementándose con ciertos apoyos. Pero también hay eh, al, algunos abogados que deciden convertirse en una, en, una, en una empresa, ¿no? Y ese es el gran reto de qué requiero, por dónde empezar, ¿Cómo no van dependiendo de mí? ¿Cómo, cómo yo no soy el... el eh, ahora lo vamos a ver, hay una aproximación evolutiva de cómo las organizaciones fueron creciendo. ¿Cómo dejo de ser el macho alfa y, y dejar de mover a, a, la, a, la, a la manada para poder institucionalizarme? Pues mira, ¿qué te parece si vemos algunas aproximaciones que eh, nos explican un poco la forma como eh, han visualizado el camino a convertirse en una, en una empresa eh, eh, fuerte, sólida, con resultados sostenidos. ¿no? Hay tres aproximaciones que hoy vamos a ver. Hay, hay más, pero estas son, digamos, que de las más recurrentes para poder generar, primero, una ubicación de dónde me encuentro y, segundo, qué ruta seguir para moverme a un, siguiente, a un siguiente nivel de crecimiento. Por un lado hay una aproximación en donde plantea que la mayoría de las empresas va creciendo como en un ciclo de vida. Eh, ahora, ahora, ahora lo vamos a identificar porque trae una analogía con unos, con unos animalitos que resultan muy claros a la hora de, de hacer la analogía. La segunda aproximación habla de, de que algunas empresas, siendo buenas, pasaron a ser excelentes y se mantuvieron en el tiempo con estándares eh, de, de, de resultados y, y calidad y eficiencia muy, muy altos. ¿Qué, ¿Qué hicieron? ¿Qué particularmente consideraron? para pasar de este estado de bueno, muy bueno, a excelente. Y hay otra aproximación en donde habla acerca de cómo las organizaciones se han reinventado y han pasado como en un ciclo de desarrollo de, um, digamos que en, un, en, una, eh, en, una, en una línea evolutiva eh, eh, fundamentalmente guiada por tomar mayor conciencia cómo es que han ido madurando en el tiempo para dar los resultados que hoy que hoy dan. Entonces, eh, si quieres, re, revisamos así muy rápido las, las tres aproximaciones, de, desde sus fundamentos grave. mucho más, mucho más generales. Me la me primera de grave. ellas, la primera de ellas se llama Scaling Up, como, como escalando. Y plantea que las compañías, eh, que la mayoría de las compañías tienen un crecimiento a lo largo de la vida eh, en una curva tipo S. Que prácticamente todas las compañías, bueno, un, un buen número de compañías eh, empiezan teniendo características mucho más como de ratones en la búsqueda, en la sobrevivencia, en el hacer masa crítica, en, en tratar de ir salvando el día a día. Muchas eh, eh, en el tiempo, la gran mayoría van desapareciendo y, y otras evolucionan, aunque algunas de ellas se quedan el resto de su vida teniendo las características de una empresa, digamos, de, de, de ratón. Las que pasan a ser... Gacelas son las que escalan, tienen eh, eh, como resultado eh, ma ma mayor matrícula, mayores ingresos, mayor número de clientes, eh, mayor expansión, eh, se mantienen ágiles y eh, es notable eh, sus características para poder seguir escalando aún y cuando cada vez son más grandes. Y algunas de ellas llegan a un tamaño que se convierten en elefantes y no necesariamente son más grandes que las gacelas, sino que llegaron como al límite de su tamaño y se quedaron ahí y se vuelven lentas, burocráticas, difíciles para tomar decisiones y esto en el tiempo pudiera pensarse que es el, 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 el mayor de los inconvenientes para este tipo de empresas desde desde esta lógica lo que lo que plantea la investigación es entonces cómo hacer porque te digo no importa el tamaño pero cómo hacer con independencia de tu tamaño mantenerte con características de una gacela y lo que dice es que la, la, las, las, las bases de, de, de una de una empresa que es una gacela es que tiene en mente que no requiere un mayor número de colaboradores, sino requiere el mínimo, el justo, pero muy competente. Requiere que el 80% del tiempo de, del director, del abogado, no esté orientado a resolver problemas operativos. Reenfocar las actividades orientadas al mercado. Y fíjate que algo que resulta aquí muy interesante es que eh, charlando con algunos eh, eh, despachos de abogados en, en Querétaro, eh, eh, observamos que uno de ellos comenzó a tener eh, éxito muy rápido porque encontró un nicho de mercado y comenzó a, a trabajar este este nicho esta, esta tribu bajo ciertos servicios muy acotados de acuerdo a la a la necesidad de la actividad que tenía su nicho y está creciendo de forma de forma muy interesante contra eh, alguna competencia que tiene en, en, en Querétaro y de, de despachos como tú sabrás. De, de, de mucho linaje, de mucho golengo, de, de mucho tiempo y que eh, tienen una mayor diversidad de, 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 de servicios y el gran reto también desde, desde eh, las características de ser una, una empresa gacela eh, es que todo, todo el equipo, toda la empresa pueda alinearse a estos, a estos eh, eh, conceptos para poder impulsar la, la operación y obtener los resultados que, que se esperan.
0: Pero también... Okay. Oye, per, perdón que, eh, que, que te interrumpa, Octavio. Me llama la atención el punto 2 Disminuir en un 80% el tiempo que le lleva la dirección el manejo de la compañía actividades operativas. En el sector de, de un despacho, eh, o bueno, en, en una organización como un despacho que presta servicios jurídicos, ¿a qué se tiene que dedicar? la dirección del despacho.
1: No significa que se retire de la operación, pero si una okay. si una, si una buena parte, ¿no? Porque seguramente habrá algunas tareas que resultan importantes estar metidos en la operación. Pero la dirección por sí misma tiene ot otras funciones que, que impulsan no solo el presente, sino el futuro de la organización de forma mucho más ordenada, de forma mucho más planeada, mejor organizada, eh, generando y construyendo las condiciones para poder dar el siguiente paso, apoyando, fortaleciendo, eh, eh, facilitando las cosas del presente, pero la, la dirección fundamentalmente tiene que ver ¿No? pensando como Gacela, en qué es lo que sigue para ir en razón de, de, de eso. Por eso es que debe de dejarte consumir buena parte de lo que hoy le consume la operación para poder tener funciones, actividades que lo lleven a ir construyendo el futuro de una forma mucho más ordenada, mucho más planeada. A eso, a eso se refiere.
0: Perfecto. Entonces un poco eh, a ver si, si este, dicho en otras palabras, tal vez a la estrategia, ¿no? A la estrategia del negocio, a, plan, a planear la estrategia para que eh, el personal operativo la pueda ejecutar, ¿no? Como cualquier otro tipo de compañía, ¿no? Porque aquí estamos hablando de, de que está un, un abogado que decide que su organización la va a convertir en una empresa, que en mediano o largo plazo espera una, una organización que va a ser una compañía y que, y que no solamente tiene que ver con la operación o la operación no solamente tiene que ver con la ejecución del trabajo jurídico. Y aquí va una otra pregunta. ¿Qué sucede con la parte del recurso humano? ¿Qué sucede con la parte de comercial, de la venta de servicios? ¿Qué sucede con la parte de la cobranza? qué sucede con toda, toda, todas estas áreas que muchas veces cuando nos independizamos como abogados pues no sabemos que, 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 ahí, que están o a lo mejor no las tenemos tan presentes y conforme vamos creciendo pues te vas dando cuenta que es importante darles una atención y que esta estrategia pues no solamente tiene que ver, que viene desde la dirección, no solamente tiene que ver con qué servicio jurídico voy a prestar, ¿no? si ya, si, si este, si tiene que ver con una especialidad, si eh, este, viene algún cambio normativo que, que exija o, que, o en el cual esté observando un nuevo mercado, un nuevo nicho, entonces eh, diseño una estrategia para prestar otro tipo de servicios, sino también el tema de recurso humano, el tema de eh, la cobranza, el tema contable, el tema financiero, el tema. ¿Hasta dónde el, el director tiene que meterse en, este, en esta situación, eh, en este tipo de, de cuestiones, Octavio? Pues bueno, mira, eh, en el diseño, evidentemente,
1: tiene que estar, tiene que tomar la, las decisiones de cómo debe de co ir conformando la organización. Eh, eh, sin, sin llegar a convertirse en un elefante, sino mantenerse lo más esbelto, lo más ágil, para ir resolviendo los aspectos críticos de negocio. Eh, hacia, ¿Hacia dónde llevar a la organización y de qué manera se tiene que ejecutar ciertos procesos, pero sin ejecutarlos, dirigirlos, eh, definirlos, impulsarlos, facilitar, monitorear, y ver qué es lo que está sucediendo en el entorno que en todo caso pudiera llegar a afectar de manera positiva no una oportunidad, pero también aquellos que pueden poner en riesgo el resultado del, del despacho. Eh, esas son las, 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 las grandes funciones que llega a tener un, un director. dice ah, Y ya no, y dejo de ser abogado. No, no, no. Hay algunas, algunas funciones que... Eh, eh, por ser abogado le, le das un, un matiz, eh, eh, le, le das una identidad, eh, eh, o, orientas el esfuerzo de forma correcta si, sin perder la naturaleza de lo que tú haces. Hay una aproximación que habla exactamente de eso y que me parece que aplica perfectamente a lo que hacen los abogados. Voy a avanzar si quieres un poquito más, hay algunas de las de las respuestas que vienen en algunas de las investigaciones que están a continuación. Fíjate que en, en esta, esta, misma, esta misma aproximación plantea que en lo general hay tres barreras para el crecimiento. Por un lado, el, el no, no concebir el, el liderazgo como un eje rector dentro de, la, dentro de la empresa y no tener una capacidad para generar para crear suficientes líderes en posiciones clave. Esto que tú dices de recursos humanos, esta es una de las funciones primordiales. La otra es generar los suficientes, eh, la, la, la estructura, los sistemas, los procesos organizacionales que te permitan poder escalar, que te permitan poder crecer eh, eh, a, mayores pro, a, a mayor tamaño, eh, hay quien tiene la idea de que los problemas disminuyen y no es así. Eh, se requiere ir acompañando el tamaño y los retos y los desafíos de la organización con sistemas, con, con procesos más complejos para poder dar respuesta. Y la tercera es tener una estrategia, eh, tener el foco en el mercado, en, eh, en cómo atraer nuevos clientes, cómo atraer talentos, cómo hacerte de asesores que puedan ayudarte para poder facilitarte el camino y otros contactos, otras alianzas que requieres para poder impulsar el crecimiento de tu empresa. Esto es lo que he encontrado esta, esta, esta investigación y que plantea también un derrotero, una ruta de cómo irla, eh, irla resolviendo. Hay una secuencia, digamos, de, de pasos para irla resolviendo que lo veremos al final de la presentación.
0: Oye, Octavio, y te comparto aquí un comentario que, que hace Guillermo Hernández. Me parece sí, sí. Muy, muy oportuno y sí. es... hoy. ¿Qué pasa cuando los clientes se casan con el abogado titular y no aceptan que otra persona los atienda? ¿no? Y es algo que creo que, que pasa mucho en la prestación de servicios profesionales, en, el que, en la que pues, el abogado es igual que el doctor. no? Yo voy con, con Octavio, Octavio es el bueno, Octavio me lo recomendaron... Y Octavio es quien me atiende, quien tiene que estar al pendiente, quien tiene que recibir mis llamadas, a quien espero que esté en el asunto, que vaya a la audiencia, que esté con el juez, que me prepare el contrato, que esté en la negociación, que esté en todo, ¿no? Porque para eso estoy contratando a Octavio. Yo no estoy contratando ni a este Juan José ni a Adriana ni a su este pasante ni es Octavio. ¿Cómo cómo va superando esa parte? Porque pues de alguna u otra manera, eh, eh, en esta delegación que nos estás proponiendo de que la cuestión operativa y del día a día la lleve tu equipo y no el socio del, del despacho, no el abogado titular del despacho, ¿cómo, cómo superamos esa, es, esa cuestión? ¿Está, ¿Entra en la parte de la infraestructura, en la parte del liderazgo? ¿Cómo, cómo le hacemos? no
1: Totalmente. Mira, es una decisión que algunos... Eh, han tomado, ¿no? Eh, hay, hay quien ellos son su propia marca y los buscan a ellos y ellos deciden moverse así y hay todo un modelo de negocio alrededor, ¿no? Este, el, el, el abogado, el ingeniero, el doctor, ellos son la marca y se mueven así y, y, y bueno, puede ser rentable. El tema es que eh, eh, hay un hay un riesgo estructural que tiene que ver con, en el caso de sufrir alguna situación donde incapacite el poder, eh, presentarte, el, 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 el poder trabajar como cotidianamente lo haces y ahí se terminó el trabajo. O tienes que suspender, o quedas muy mal con tus clientes porque no hay quien pueda darle continuidad a un, a un trabajo que, 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 que tienes eh, acordado con tu con tu cliente. Por eso, eh, digo, hay, hay, quien, hay, quien, hay quien lo decide en este sentido y es muy válido. Eh, eh, la, 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 la sugerencia en este sentido, la recomendación en este sentido, es crear un equipo, eh, eh, llevarlo, desarrollarlo, eh, retenerlo, eh, eh, impulsarlo, modelar su comportamiento y, y me refiero a que hay eh, eh, ciertas profesiones donde técnicamente son muy calificados, pero la parte de la interacción, la parte de la gestión ahí no es lo suficientemente competente y es en donde el líder tiene que eh, eh, impulsar este tipo de desarrollos para que él pueda delegar este tipo de funciones. El, la delegación es el camino. Ahora, no, no es un decreto, es una consecuencia de un trabajo en el tiempo donde vas generando personal competente. Y eso tiene que ver con la estrategia que tú defines. ¿Cuál y cómo ¿Y qué competencias debe de tener mi equipo para que yo pueda confiar en que van a hacer un trabajo? Digo, siempre va a ocurrir, porque, y esto siempre sucede, quiero decirte, ¿eh? hay abogados que piensan que nadie lo va a hacer mejor que ellos, nadie va a redactar mejor un acta, Nadie va a tener mejor presencia en un juzgado. Bueno, 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 sabemos que hay un alto estándar, ¿no? Pero sí, sí puedes llevar a tu equipo a que en el tiempo esté en, en un nivel muy alto de desempeño, en, 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 un, eh, en un gran despliegue de, de competencias en donde puedes confiar que el resultado va a ser positivo. Pero, como sabes, una, por un lado, desde la estrategia de capital humano, es atraer el talento, ¿no? En la estrategia ves talento, ¿no? Atraer el talento que necesitas. Otro es desarrollarlo, impulsarlo, moldearlo para que sea lo suficientemente eh, confiable y comprometido y que sepas que va a haber una, eh, eh, un buen resultado con, con su con su desempeño. Entonces eh, 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 es parte de la estrategia que se tiene que seguir para poder vencer esta esta barrera como lo plantea este esta investigación.
0: Perfecto. Y, y, y le sumaría el cómo retenerlo, ¿no? Después de desarrollar ese talento, ¿cómo vamos a retenerlo? Porque Totalmente. Lo, se olvida un, un buen plan de compensación no acorde a, a al, al este al despacho que quieres, al tipo de organización que quieres. Y por otro lado también la comunicación con el al cliente, ¿no? La comunicación asertiva con el cliente de que el protagonista no eres tú, sino es un equipo, es una organización. Uh -huh. Yo no, no, no busco ser José Barrios el mejor abogado, busco que Barrios Mendoza Vergonz Abogados sea el mejor despacho, ¿no? O sea el, el, la Exacto. mejor organización. Entonces, esa comunicación con el cliente es, es muy. Muy, muy importante como último paso de, de toda esta esta propuesta que nos hace respecto de la, la atracción, la, 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 el desarrollo y la retención del talento. Eh, sí, por sí, aquí sí, también sí, otro sí. Un, otro comentario, Octavio, sí, sí, que sí, venga, que venga. Con, con el tema de eh, la, la competencia en, en el sector de los, de los despachos. Y nos comentaba, nos comenta... Nos comenta Gerardo Saucedo que un tema es la oferta por parte de eh, abogados con, con un, que ofrecen una, una mala calidad, ¿no? Y, y creo que aquí eh, también el comentario va respecto a cómo competir en un, este, en un sector que muchas veces este, eh, pues el cliente... Eh, llega a tomar la decisión solamente por el mejor precio, no por el porque claro. me ofrece un, un, un precio más barato sin tomar en cuenta pues, la calidad que pueda tener el trabajo y, y que hay un sector eh, o el sector de los de los abogados pues desafortunadamente ha tenido esa esa eh, o se ha caracterizado porque pues muchas veces los clientes reciben esa, 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 este, esa calidad deficiente, de ¿no? Y, y cómo, cómo superar, cómo lidiar con esto eh, este, en, en, a nivel competitivo y, y cómo posicionarte y poder comunicar al cliente de manera asertiva el hecho de que tu trabajo pues va a ser eh, ahora sí que proporcional eh, la calidad ¿no? A, lo que, a lo que estás ofreciendo y al precio que estás ofertando tu servicio. Claro, es parte de
1: la estrategia. Eh, dentro de tu modelo de negocio, eh, tú defines cuáles son, cuál es el segmento, el nicho al que vas a orientarte, cuáles son las necesidades particulares que tiene. Y entonces estableces la forma más adecuada en cómo te vas a relacionar, cuál va a ser lo, 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 el, los canales por los que va, va, vas a atraer y retener a ese cliente y vas a definir una serie de tareas que resultan críticas para poder diferenciarte. Y de esto se generan una serie de procesos, de procesos core, que en el tiempo, solo en el tiempo, van a poder distinguirte. Es, es como uh, buscar fórmulas para incrementar tu porcentaje de bateo, ¿no? Muy, muy beisbolero el, el ejemplo, no es uno a uno, sino cómo en el tiempo tú te vas preparando para que cada que presentes una propuesta se vea que tienes perfectamente estudiado a tu cliente, eres lo suficientemente sensible a sus, a sus necesidades, estás atendiendo de forma muy puntual, porque tienes toda una estrategia alrededor que le va a dar mucha mayor confianza. En, en el 2017, el premio Nobel de Economía lo ganó un psicólogo eh, y, 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 y su y su eh, eh, su, 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 su tesis Que después la convierte En, en, un, en, en un libro Es eh, eh, el, La psicología de la economía eh, lo, lo, lo vamos a poner Si, si te parece al, al, al final Para compartírselo A nuestra audiencia Y lo que dice es que Las personas Toman decisiones Las, las personas Toman las decisiones Más difíciles con base en la emoción. Eh, sí. Y no me no, no solo me estoy refiriendo a con quién te casas o, o, o no, 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 no. Me, me, me estoy refiriendo a cuando decides si continúas con, eh, eh, con, con tu mismo banco, aunque te cobre más. Eh, si, si, si vas... No a comprarte el carro que te da el mayor rendimiento, sino el que te gusta, el que te hace sentir bien, el que te hace sentir cómodo, con el que te identificas, con el que te sientes bien, no con el más barato. Porque si no, entonces, eh, eh, pues, pues nadie compraría carros caros, ni, ni tampoco compraría cafés en Starbucks, ni, no, no, no. Hay algunos elementos que se construyen desde la estrategia para que cuando te compren, la, la persona que, que te compre se sienta lo suficientemente cómoda. Y, y eso eso hay que construirlo. Esa es tu estrategia. Eh, eh, el, el tema es que eh, eh, traemos una serie de inercias en la forma como comercializamos nuestros servicios, particularmente los servicios profesionales, y luego nos resulta un poco difícil movernos hacia, hacia, nuevos, hacia nuevos esquemas. Pero hoy lo, lo más recomendable es generar tu modelo de negocio, establecer una estrategia de atracción y de retención de clientes. Entonces, eh, es, es generar todo un proceso alrededor de, de esto, José.
0: Perfecto, excelente. Pero también nos comparte por aquí Gerardo Saucedo, también el, el tema del liderazgo. Eh, a él le preocupa que muchas personas buscan ascender sin esfuerzo y tienen problemas con, con la autoridad, eh, por lo que a veces es necesario rotarlo, ¿no? ¿Qué hacer con la rotación? Y creo que ya nos platicabas un poco de este tema de desarrollar el talento humano, de, de cómo, de qué ofrecerle al talento humano y, y también... Eh, pues compensarlo debidamente, ¿no? Muchas veces, ¿hasta dónde es, es, es un estira y afloja? que eh, ¿Hasta dónde se, se tiene que pedir al talento humano ese esfuerzo para poder eh, llegar a una compensación? ¿Y hasta dónde tiene que dar la organización, no? Que también es un, es un, es un tema del día a día y es una de, la, de, de las cuestiones más complejas a las que se enfrenta pues cualquier compañía que tiene que ver con la prestación de servicios coprofesionales.
1: Claro. Tener al abogado más competente técnicamente no necesariamente te hace un mejor despacho de abogados. Por eso, la idea de traer el mejor talento no necesariamente significa traer eh, al, al, al que tiene más herramientas técnicas, sino el que ya en su conjunto de cualidades, de atributos, presenta mejor tu propuesta de valor. A veces la estrellita te puede echar a perder el equipo. Pero bueno, si quieres, vamos a continuar.
0: Adelante, por favor.
1: Cada uno de los temas nos puede dar todavía mucho contenido, pero mira, otra de las aproximaciones, otra de las eh, eh, aproximaciones, este es de Jim Collins, y su, su, eh, su, su, su propuesta es Como hay empresas que consiguieron crecer de forma sostenida Como siendo buenas Se convirtieron en muy buenas o en excelentes Y lo que dice es que finalmente hay un volante Y el volante te dice Cuál es el mejor momento para hacer las cosas El timing eh, El, el, el cuándo, ¿no? Como lo plantea en su libro Daniel Pink ¿Cuál, ¿Cuál es el momento más adecuado para poder hacer las cosas? Y en este volante él plantea tres disciplinas que habrá que construir. Primero, personas disciplinadas. ¿Cuáles son las personas que deben de estar en tu equipo? ¿Cuáles son aquellas personas que son responsables y tienen los atributos que tú necesitas para poder proyectar lo que quiere proyectar la, la marca? Y luego habrá que disciplinarse en los pensamientos. Realmente, desde la crudeza, ¿dónde estamos parados y qué necesitamos hacer para poder dar el siguiente, el siguiente paso? Es un momento en donde se da un descubrimiento, un insight para poder generar acciones perfectamente dirigidas. Y bueno, eh, ya, ya establece una serie de pasos para poder ir construyendo eh, una organización que siendo buena puede ser eh, muy buena o excelente, ¿no? Aquí el mensaje es, eh, la, la base de todo esto son tres disciplinas, personas disciplinadas, pensamientos disciplinados y acciones alineadas, disciplinadas. Eh, fíjate que resulta muy interesante que deja al final el acelerador de la tecnología hay una gran preocupación por algunas carreras por pensar que como no utiliza la tecnología se está quedando atrás y en realidad la tecnología es un medio si la persona sabe qué es lo que necesita entonces la tecnología va a ser una excelente herramienta que va a acelerar tu madurez. Si per se se compra un RP y no sabes para qué sirve un medio, sabes o entiendes, entonces seguramente va a ser un obstáculo, no necesariamente algo que vaya a acelerar tu negocio. Entonces, es, es de las cosas que de forma disciplinada y en su momento, ¿no? De acuerdo al volante, se requiere eh, hacer la adquisición, ver puntualmente se, que, lo, que, lo que realmente requieres y ejecutarlo, operarlo de la forma más, más adecuada. ¿Qué te parece esta aproximación, este, José? ¿Te hace sentido?
0: Por supuesto, me hace sentido y, y, es, y la verdad es que en el tema de esta última parte de acelerador de tecnología, eh, muchas veces somos un, un sector que efectivamente... Eh, nos cuesta trabajo lidiar con esta parte. No creo que la pandemia vino a cambiar eh, muchísimo esta, esta cuestión en algún momento por, por necesidad, pero también es justo un reto que hoy, con el tema de inteligencia artificial, con el tema de legal tech, eh, tenemos que aprender a utilizar la tecnología de tal manera que sea una ventaja competitiva y no un obstáculo dentro de nuestras organizaciones. ¿no? ¿De qué manera va a ser una herramienta la tecnología? para hacernos más competitivos allá afuera y para hacer más eficientes nuestro trabajo, ¿no? También entender y abrir un poco la mente que no siempre el que no entendamos las cosas no significan que no puedan ser una buena herramienta y que parte de, de que el director o el socio director eh, delegue la operación, pues también hay una responsabilidad para poder abrir la mente o es a quien le toca abrir un espacio a conocer acerca de estas herramientas para poder hacer más eficiente la, la organización. no Creo que muchas veces eh, la, la cultura organizacional, la, manera, la educación, ciertos hábitos, costumbres nos hacen resistentes a este, a, a, a la tecnología o, o a utilizar herramientas que pues no entendemos. Y, y que muchas veces nos pueden ayudar mucho entonces creo que también eh, los abogados nos hace falta a veces abrirnos a este a estos avances y a estos aceleradores que, que, que como bien mencionas utilizados en el momento correcto de la manera correcta nos puede ayudar a, a, a este a crecer y a, y a ser eh, competitivos eh, nos bien. mencionaba por aquí no sé si, si este Miguel ángel que cuáles son los cuatro pasos no definir los cuatro pasos no sé si vamos hacia allá Octavio,
1: sí. o, ¿o los vamos definiendo? Tú nos tú nos vas marcando no, líneas. Los, 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 los vamos a ver al, al, al final. Al final, ok. Al final.
0: Perfecto,
1: excelente, excelente. Eh, hay otra aproximación. Este es de un francés que se llama la Laloux y su libro se llama Reinvención Organizacional y aquí plantea cómo las organizaciones han ido madurando en el tiempo. ¿no? La, la primera de ellas que son eh, eh, donde surgen las empresas, son las empresas rojas que además de forma muy pedagógica el autor les da un color para poder identificarlas. ¿no? Las primeras son las organizaciones rojas, son eh, 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 fundamentalmente caracterizadas por un liderazgo muy fuerte, eh, de, de alta presencia, él decide todo. ¿Quién, a quién contrata, a quién le sube el sueldo, a quién corre, si crece, si se acota, ¿no? Este, y bueno, son de las formas de asociación más primitivas como eh, los activos urbanos, las, las, las mafias, las, las, pandillas, pero también hay organizaciones que tienen estas, estas características. La evolución, esa organización es eh, amarillas, eh, eh, caracterizadas fundamentalmente por la eh, eh, madurez en la forma de organizar el trabajo, eh, de generar funciones y distribuir las, las, las cargas y las especialidades, ¿no? Eh, Aquí es en donde aparecen las estructuras organizacionales, los manuales, los procesos y las organizaciones que más han aprovechado esto. Pues evidentemente la burocracia, el ejército, la, la iglesia y muchas organizaciones en, en, nuestro, en nuestro país evolucionan hacia una gestión por objetivos. Las organizaciones naranja que buscan fundamentalmente eh, ganar dinero. Eh, son, son mucho más movidas por, por la innovación, por la responsabilidad, por la meritocracia Quien tiene las competencias eh, eh, más, más elevadas, más desplegadas Son los que ocupan los puestos de mayor responsabilidad Son empresas multinacionales, son, son, son elefantes, muchos elefantes Se, se, se mueve o evoluciona una cultura del, del empoderamiento y mucho más orientada al cliente, donde hay mucha mayor sensibilidad por las necesidades, por la experiencia del cliente, por los valores, por lo que experimenta a través de cada una de las interacciones. Eh, aquí eh, resulta muy importante el, el, el que el cliente eh, pueda generar, eh, identificar... Eh, cuáles son los atributos que, que, tiene, que tiene la empresa y que con base en ellos es que está, que está comprando. ¿no? Y hay una última que es la, la de la autogestiva, que es representada como una célula porque eh, está muy identificada con un, con un sistema mucho más autogestivo y eh, eh, más democrática. Eh, eh, con un liderazgo mucho más consciente ¿Qué es esto de liderazgo consciente? El líder es consciente Que si desarrolla al colaborador Que si lo trata bien Que si es respetuoso Que si hay una política de no violencia Que si hay una preocupación por el entorno Entonces el colaborador genera mayor compromiso Y, y tener el compromiso de los colaboradores es la gema es, es realmente lo, lo, lo más valioso porque ya, ya ve eh, eh, como parte de sus intereses que la organización eh, se, 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 se presente se vea reflejada en su en su mejor en su mejor versión si el colaborador eh, es bien tratado seguramente él va a tratar muy bien al cliente entre otras entre otras cosas y sus activos y demás no eh, empresas Ágiles, eh, trabajan a través de eh, integraciones de, de, de equipos, de, de equipos multidisciplinarios, de interequipos y, y son de respuestas mucho más rápidas porque... Están mucho más planas las, las jerarquías y el poder está mucho más dividido entre los integrantes del, del equipo, entre otras cosas. ¿no? Entonces, lo que dice el autor y que resulta muy interesante es que no puedes pasar de una organización que está fundamentalmente caracterizada por ser naranja a un azul. Este, tienes que hacer la tarea para ir madurando en el tiempo porque cada una de ellas tiene un nivel de madurez y en consecuencia puedes aspirar a una autogestiva. Entonces, aquí, aquí el reto es, ¿dónde estoy parado? ¿Y qué es, en todo caso, a lo que puedo aspirar? Porque es el siguiente nivel. Ahora, eh, eh, también se puede decir que eh, muchas organizaciones tienen características de varias. Eh, pero se caracteriza fundamentalmente por una de ellas. Y lo importante es ver qué es lo que más te caracteriza. Entonces, una, una de las reflexiones así a bote pronto es dónde está tu organización, dónde está tu empresa, dónde está tu despacho. Eh, es movida fundamentalmente por ti, y tú fijas los sueldos y no, no hay una política de compensaciones y entonces a lo mejor estás más en rojo. Hay, hay alguna descripción de puestos eh, Están claras las tareas Entonces posiblemente estés más En una organización amarilla hay, Tienes indicadores Indicadores clave dimensionados en financieros, de mercado, de procesos, de personal, entonces estás más en naranja. Tienes una estrategia hacia el cliente, eh, te vuelcas hacia las necesidades, eh, tienes una propuesta de valor que está perfectamente identificada, entonces a lo mejor estás más en verde. ¿no? Esa ese es el, el, la, la ruta que, que sigue Fede Lalux en esta, en esta investigación, en donde encontró... Eh, organizaciones con estas características y que como te digo eh, algunas que están posicionadas en un mayor nivel de madurez tuvieron que pasar por los niveles niveles anteriores Esta, estas José son son eh, tres aproximaciones de, de eh, qué, qué, qué puedo hacer para crecer qué puedo hacer para profesionalizarme qué puedo hacer para institucionalizarlo, ¿no? eh, eh, Y aquí es en donde vienen los, los cuatro pasos. Estas de una o de otra manera tienen ciertas coincidencias, además de otros modelos que ya no presentamos por cuestión de tiempo, pero que plantean, uno, el trabajo de la dirección. La dirección tiene que tener mucha claridad en ¿Cuáles son sus funciones desde la dirección? Y evidentemente el liderazgo, la capacidad de generar líderes, su estilo de liderazgo, trabajar mucho en el estilo de liderazgo, generar la suficiente confianza, la alineación, eh, si se declaran valores para poder construir una cultura. Es aquí uno de los trabajos más importantes de la dirección. El segundo es la estrategia. ¿Se cuenta con una estrategia? Es lo suficientemente sencilla, es clara, está alineada, está segmentada, está diferenciada. Hay una declaración de compromiso con el cliente. Todos están alineados para que esa estrategia se ejecute, que eso ya vendría a ser la operación. Si sí, tienen clara cuáles son las prioridades, es clara la responsabilidad para cada una de las personas. Y aquí es en donde entra también el, el factor humano. Las, las posiciones clave están ocupadas por las personas clave. Realmente son lo suficientemente competentes, no solo técnicamente, sino de forma mucho más integral por la declaración que se hace en la estrategia y el efectivo. Se presenta atención en los ingresos y en las ganancias, pero también en, en la liquidez, en, en, en el efectivo como tal. Algo en lo que coinciden sobre todo dos de ellas, es que eh, muchas de las organizaciones eh, observan que pueden llegar a tener eh, eh, una rentabilidad en libros, pero no ven la liquidez. El flujo. El flujo de efectivo. Y hoy cada vez más resulta importante generar indicadores alrededor del flujo. No estoy diciendo que no se generen los de los ingresos. Por supuesto que sí. Pero sin perder de vista aspectos como el margen, el ciclo de recuperación, eh, la, la velocidad con la que recuperas tu inversión tu cobranza, tu cobranza vencida, tu cartera vencida. Ese tipo de aspectos es a los que hacen, hacen referencia. Y puede haber al, algunos otros puntos, pero lo que sí te puedo decir, José, es que estos son como muy coincidentes, muy, muy consistentes en pasos que se deben de seguir. Ahora, eh, no todos tienen la misma ruta, casi, casi hay, hay un número muy importante que tienen, pero dependiendo de, de lo que eh, hayan evolucionado, de lo que se haya trabajado, de, si, si ya tienen un ISO, no, ISO 9000, si ya, si ya hay eh, una certificación en procesos, si, si hay una eh, un trabajo en la, en la estrategia, pues, se revisa, se, se retoma. Se hace el trabajo de la, de la ruta, pero dependiendo de dónde de se tenga mayor o menor madurez, ahí es en donde se profundiza más en, en, el, en el trabajo que se, tiene que, que se tiene que hacer. Pero al final te puedo decir que estos son puntos que resultan claves para poder lograr que una empresa pueda pasar a un siguiente nivel de crecimiento.
0: Y aquí eh, lo que veo en estos cuatro, en estos cuatro pasos, o en estas coincidencias, es que el primer paso es decidir si buscas ese, esa institucionalización, el, el que tu organización eh, pase a ser una, una, una compañía de ese salto, porque uh -huh. sin duda va a tener un costo, ¿no, Octavio? Yo lo estoy pensando claro. en cualquier... Eh, en cualquier eh, abogado postulante eh, que está en el día a día atendiendo al cliente, atendiendo demandas, atendiendo audiencias, atendiendo contratos, está eh, en, en, en las negociaciones. Eh, Ahora sí que conforme a, a, a la cultura o a la educación que haya tenido y conforme a la ejecución que va teniendo en el día a día, regreso al punto en el que para ser abogado postulante no se requiere más allá de una computadora hoy en día, ¿no? Tal vez un teléfono para la comunicación con el cliente y punto. Es primero una decisión de cómo, de si queremos institucionalizar nuestros despachos o no, si queremos darnos el tiempo o no, primero, pues, de hacer un plan de negocio. Dentro de este plan de negocio, pues, ¿cuál van a, ¿cuáles van a ser las directrices de liderazgo, tanto internas como externas? ¿no? Este, ¿Qué recursos necesitamos? no solamente recurso humano, eh, eh, este, no solamente eh, eh, herramientas cuál, cuál, para poder ofrecer nuestros servicios, cuál va a ser el segmento al que le vamos a ofrecer nuestros servicios, qué especialidades vamos a, a, este, a ofrecer, y eso requiere sin duda tiempo, no de que era también un plan comercial, y, y algo muy importante que creo que muchas veces nos falta a los despachos en México es la cultura organizacional y el propósito, ¿no? que estamos ofreciendo más allá de solamente eh, una representación en un juicio o la elaboración de un contrato o una representación en una negociación o en una asesoría? Estamos, tenemos una política de integridad. Eh, tenemos un somos una empresa socialmente responsable. Destinamos un porcentaje de nuestro trabajo al trabajo por bono, no a un trabajo de impacto este, social. Eh, eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo es que tenemos? ¿A, a qué destinamos? Eh, en nuestros, a nuestro talento, eh, eh, el tiempo les damos tiempo más allá de únicamente el trabajo operativo del día a día eh, en este en algún tema de convivencia, en algún tema claro. de discusión, cómo está el plan de compensación, esa parte pues, sin duda tiene un costo, no entonces creo que es una decisión si asumirlo o no para institucionalizar nuestros despachos y para el día de mañana poder ser ese diferenciador de hacia los clientes y hacia el propio talento que estamos captando desarrollando y que queremos retener no a, a, a mediano largo plazo
1: y fíjate que aquí hay eh, alguna estoy viendo así eh, rápido o de pronto una eh, eh, una pregunta donde dice contratar talento para crecer o crecer y luego contratar eh, algunas de las metodologías señalan que, que si vas a, digamos que una es la consecuencia de la otra. Eh, eh, la recomendación es primero, evidentemente en la medida de las posibilidades, primero integrar un equipo, un equipo, un equipo de líderes, un, un primer equipo que sea. Lo, lo más talentoso posible porque en razón de eso te va a construir tus procesos tus procedimientos porque eso va a acelerar el crecimiento de la organización si recuerdan en el en el primer punto de escalimo antes de la estrategia para ellos es definir quién es quién es el equipo quién, quién debe de conformar el equipo y a partir de ahí impulsar eh, 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 la definición de una estrategia porque el talento te va a sumar mayor valor a la hora de, de definir y de operar esta es la, la recomendación que hacen y a mí me parece que es lo más lo más adecuado otra pregunta es cómo fijar los sueldos para que no sean ruinosos qué qué, qué tema eh, eh desde, desde Capital Humano, eh, podría decirles que hay eh, una herramienta de evaluación de puestos. Hay, hay varias, hay, hay una que es por puntos y en función al valor que existe en el mercado y en relación a la contribución a los resultados de la organización. Y entonces se consideran ambos para poder hacer una mejor fijación de sueldos.
0: Y sobre todo el crecimiento, ¿no? De, de, de una, este, un... ¿Qué opción de crecimiento y hasta dónde estamos en nuestras organizaciones tienen eh, espacios disponibles para seguir, para seguir creciendo, ¿no? Y hasta dónde, qué visión tenemos, queremos ser un despacho, este, grande, mediano, eh, eh, pequeño, que no, no tiene que ver nada el tamaño de la del despacho con, con este con el eh, exceptuarlo de una de una de seguir estos cuatro pasos no y va a estar dentro de ese plan de negocio y dentro de esa visión hasta dónde queremos llegar y ahí los planes de compensación no y también creo que muy, muy importante eh, abandonar a lo mejor tales eh, prácticas que al menos desde mi punto de vista sí ya ya resultan totalmente obsoletas como el te pago con conocimiento no te pago <risa> el, 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 el abogado, la verdad es que este, somos, somos un, este, un sector, Octavio, que aunque no lo creas, pues muy dados a esa parte, ¿no? A, a esa, hace un momento hablábamos de, 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 de esa este, soberbia eh, que muchas veces nos caracteriza y el, yo te voy a pagar con conocimiento. La verdad es que creo que en el mundo competitivo que en el que estamos, ya ese tipo de. Eh, eh, políticas, si y así lo, 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 pues, lo podríamos llamar, eh, han quedado totalmente obsoletas. ¿no? Creo que, que, que si queremos un, un talento humano eh, que tenga las competencias suficientes para salir, pa, para ser competitivos, pues sin duda requieren un plan de compensación que vaya acorde con la organización que, 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 que estamos buscando.
1: ¿no? A eso digo precisamente, y me parece muy oportuno tu comentario. Una cosa es cómo se evalúa el puesto y así... Y ese es el valor que tiene. Y, y de manera cartesiana, eso es lo que merecería. Pero me parece que, que tratándose de tu talento, valdría la pena que desarrollaras una estrategia para atraer talento. Claro. Lo, lo más recomendable es una parte fija y una variable. Y esta parte aspiracional de la que habla José. O sea, hacia dónde vamos, eh, cómo me veo. Eh, eh, ¿qué, qué, qué resultados esperamos eh, eh, re realmente eh, abrir mayor número de variables no solo no sólo económicas eh, crecimiento eh, culturales sociales y una prestación que les puedo decir que, que, que no se ve pero resulta de las más importantes es el jefe el, el, el jefe es una de las mejores prestaciones que se puede, que se puede tener. Eh, en, en, su, en su tiempo, eh, yo trabajé 17 años en el, en el SAT, en una dirección de capital humano, y e hicimos una investigación eh, para ver cuáles eran los aspectos fundamentales para poder retener el talento. Y eh, eh, las tres cosas que, que comentaron es que el sueldo... No necesariamente tendría que ser el más alto, sino el, el más equilibrado, el, 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 más, el más justo de acuerdo al, a, lo que, a lo que yo hacía. La otra es sentir que hacía una tarea importante, no importando lo que hiciera. Yo, yo, yo percibir en el entorno, de, en el medio, con mis compañeros, en la organización, que mi tarea era lo suficientemente importante. Y la tercera que era evidentemente la más importante, era mi relación con mi jefe, porque me desarrollaba, porque se preocupaba por mí, porque me empoderaba, porque le aprendía muchas cosas, no solo sobre aspectos técnicos, so, sino cómo manejar una situación, cómo, cómo tomar decisiones cómo encontrar eh, los aspectos críticos en la profesión. Eh, eso, eso lo valoraba muchísimo. Entonces, eh, eh, tal vez salgo un poco de la, de la pregunta, pero eh, la respuesta sería, eh, haz un análisis rápido de cómo está en, en el mercado posteado el nivel de, 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 de abogado que que tú que tú vas a contratar una parte fija una parte variable este pero planteale una serie de beneficios que, que unos tendrán que ser económicos pero otros tienen que ver más con el entorno y lo que puede él obtener en el tiempo y ese ese sueldo económico emocional es el que puede generar mayor atracción de talento. Cuando un talento se acerca, no necesariamente va por suerte. Sí resulta muy importante, pero no necesariamente. El, el talento huele si es que está en el lugar adecuado para, para los siguientes años de su vida. Y sobre todo hoy, con estas nuevas generaciones que, que buscan... Eh, es lo que están buscando. trampolines eh, claro, para poder, para poder crecer este inclusive en esos casos resulta Totalmente. mucho más importante estar en el lugar adecuado para hacerlo.
0: Claro y que tenemos y que tenemos dos opciones no estar esperar eh, sentados a que a que llegue una generación que se comporte como esperaríamos que se comportaran o dos pues aprender a a a observar qué es lo que están buscando para ver de qué manera lo podemos ofrecer y ser mucho más competitivos y utilizar esas, esas, esas nuevas necesidades, esas nuevas percepciones, esa, eh, esa nueva eh, conducta frente a la vida a nuestro favor, no lejos de estar de estar este, esperando a que a que las cosas cambien, porque la realidad es que eso no va a pasar. ¿No? entonces creo que tiene que ver mucho con lo que estás mencionando el famoso salario emocional y que tiene mucho que ver con la cultura organizacional que estemos ofreciendo y el propósito que tengamos como, como organización pues muchísimas gracias Octavio no no ahora sí que vamos, este, vamos eh, eh, cerrando eh, no, no, para no abusar de, de tu tiempo eh, no no pero, no no no, andamos, no, no te podríamos dar eh, cada uno de los temas y y de los puntos que nos has venido a compartir en esta charla, pues nos podría dar para 10, 15 webinarios más y, y este y no terminaríamos tal vez, ¿No? Pero un poco para darle mejor estructura, vas este nos vas a estar acompañando en Interiuris, eh, ahora sí que ofreciendo un curso, un curso en el que seguramente estarás desarrollando cada uno de estos cuatro pasos ya muy puntualmente ofreciendo herramientas ya de manera eh, eh, más concreta para poder lograr los objetivos de los que hemos estado eh, platicando de institucionalizar y, y profesionalizar y cómo gestionar el, el negocio de prestación de servicios jurídicos, ¿cierto? Cierto. Eh, bueno, eh, eh, mira,
1: se quedó una pregunta ahí. Eh, eh, simplemente la, la respuesta es sí. Ayuda muchísimo el poder tener un consejo de administración. Resulta... Eh, eh, valiosísimo y eh, genera pautas de comportamiento eh, decisiones perfectamente documentadas que le dan mucha estructura a la, a la organización en el, en el tiempo y entre otras esa sería una de las una de las cosas que estaríamos revisando en este en este en este programa son seis sesiones en donde revisaremos bueno eh, eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué implica el, el crecimiento en la, en la organización? ¿Cuáles son las, las rutas lógicas que se siguen? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo plantear, cómo diseñar el cambio? ¿Cómo generar un, un plan como tal? Eh, abordaremos aspectos de, evidentemente de recursos humanos, la estructura, cuáles son algunas competencias que resultan clave para despachos, para despachos eh, eh, jurídicos y cómo eh, generar algunas estrategias de gestión de gestión de talento. Eh, son sesiones de hora y media. Eh, eh, tendremos como hilo conductor una presentación, haremos algunos ejercicios, aplicaremos algunas encuestas, eh, les, les compartiremos algunos algunos textos para poder profundizar en algún en algún tema. Abriremos algunos foros con alguna pregunta que pueda resultar del interés de, de los, de los eh, participantes en razón de eh, poder generar un, un mayor, mayor aprendizaje, poder satisfacer más las, las dudas que en todo caso pudieran llegar a tener. Arrancamos el 16 de octubre, eh, eh, son, son los lunes de 7 a 8 y media, van a ser sesiones en vivo, y eh, eh, se contará con la grabación, ¿no? eh, eh, habrá que entrar a la plataforma, y ver desde ahí el, 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 el video eh, se cargarán las preguntas frecuentes para poder mantener eh, eh, to, todo el conocimiento que se que se generó con el, con el grupo y desde ahí si no si alguna de ellas no podrás verla puedas rescatarla y aprovechar al máximo esta esta, esta sesión que no que no viste pues de eso de eso se trata josé y Muchísimas ojalá y podamos gracias. contar con, con ustedes en este, en este programa.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias. Estoy seguro que, que será muy útil. Y, y bueno, a, 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 a pesar de ser un, un programa eh, dirigido y que lo ideal es que lo, los socios directores, socias directoras de las organizaciones podamos acudir a él, pues también con todo lo que platicábamos, creo yo que también sería muy útil que en caso de que alguien no, no tuviera la oportunidad en algún momento de, de asistir, pues tal vez alguna, alguna persona eh, o algún colaborador estratégico que, que pueda asistir y, y este y, y, a, y, y a obtener todas estas herramientas para después transmitirlas dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Eso, eso resulta también de
1: mucho de mucho valía.
0: Perfecto, y, 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 no, y tal vez no precisamente colaboradores en el área estrictamente jurídica, ¿no? Muchas veces ya tenemos organizaciones que si hay alguna cuestión, alguna asistente de dirección, alguna eh, persona de recursos humanos, administrador o administradora de, 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 del despacho, pues también puedan acudir a este curso a obtener estas herramientas que, que muchas veces son lo, lo, que está, lo que estamos buscando por parte de estos colaboradores. Claro, claro, por supuesto
1: por supuesto, es parte del desarrollo, de hecho.
0: Gracias, Octavio. Muchas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron esta tarde y pues ojalá que podamos acompañar y que nos puedan acompañar a través de IntelliJuris en este curso próximo inicial, próximo 16 de octubre, con Octavio Rosas Juárez. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, José. Buenas noches a todos.